0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance La siguiente sección que vamos a inaugurar es más Hay una relación entre la primera noticia que era la prehistoria Han visto esas figuras que para muchos vienen de un mundo alucinatorio De una especie de diapositiva desconocida De una interfase, de algo que no sabemos bien qué es Pero en lo que han creído los seres humanos de todas las culturas Desde esa prehistoria o desde este momento Se creía a veces... ...poder trazar contacto con ese algo... ...esto ha sido la larga sinfonía... Eh, ...de lo sobrenatural... ...y la percepción... ...que de ella tenemos los humanos... ...pues un poco de eso va la siguiente sección... ...que le hemos llamado en la habitación... ...dentro de la habitación... ...porque dentro de nuestro santuario... ...dentro del lugar donde somos... ...más vulnerables... ...dentro de nuestro castillo... ...dentro de esa paz que cada uno encuentra... ...por ejemplo en la noche... ...ocurren a veces cosas... Y ustedes además saben que, que son protagonistas Muchos de los seguidores o una parte Que han tenido Parálisis del sueño Terrores nocturnos Visiones Hipnagógicas, no pómbicas, Y otras cosas Está el Vergel eh, De Diferentes fenómenos Que precisamente el sociólogo Pablo Vergel Nos quiere aproximar A estudios, ojo Científicos ...estudios concretos... ...académicos... ...sobre estas apariciones que podían parecer folclore... ...folclore que se va transformando con el tiempo... ...pero la realidad es la siguiente... ...usted en su propia cama, en su propio dormitorio... ...escucha una voz... ...que a veces dice su propio nombre... ...se despierta y no sabe si está en el sueño o en la realidad... ...algo le indica que está en vigilia... ...y que a los pies de su cama hay alguien... ...alguien que le mire en silencio... ...alguien que trae un mensaje... ...alguien que simplemente se desvanece... ...y que usted no va a poder olvidar nunca... Ese es el tipo de encuentro en la habitación, lo más próximo que existe. Cuando el misterio viene a nuestro templo a indicarnos algo, a cambiar de raíz nuestros pensamientos. Hay miles de personas en el mundo, prescindiendo de lo que se pueda creer en torno al fenómeno o no, que lo siguen viviendo. Quizá esta noche, esta misma noche, una noche cualquiera, como digo muchas veces, hay personas que tendrán estas experiencias, que no sabrán qué son. Sería muy bueno analizarlas y acudir a aquellos que hicieron un esfuerzo académico ...por intentar encontrar la clave. Vamos con ello. Y a pesar de que este tema puede dar escalofrío... ...sobre todo si usted está viendo Cuarto Milenio... ...en la habitación... ...y solo, quizá... ...pues yo estoy muy feliz de estar con mi querido... ...Pablo Vergel... ...sociólogo de cabecera... Eh, ...de este programa... ...y no solo eso, sino por su gran labor... Decíamos que este libro nos iba a inspirar el terror que acecha en la noche. David J. Hufford. ¿Por qué? Porque es importante? Ahora vamos a conocer esta historia que fue un intento académico de acercarnos al terror que viene en la noche. ¿Cómo es posible? Terror arquetípico, eh, absolutamente eterno en el ser humano y trabajo intentando hacer metodología científica. Pues es una gran aventura. Eh, por eso don Pablo estuvo atento, ¿no? Y cazó la historia y aquí hay de contarles. Pablo Bergel, como siempre, bienvenido.
1: Hola, Iker, un placer estar de nuevo aquí. Y encima
0: has elegido un concepto
1: que más uh -huh. arquetípico no puede ser, sí. amigo mío. Estamos yendo directamente al meollo, ¿no? De la de la fenomenología llamada de los visitantes de dormitorio. Y que como tú bien dices, El terror que hace en la noche es un libro muy importante muy importante en el sentido de que es una de las pocas aproximaciones que se ha hecho desde el mundo de la academia a un fenómeno, podemos llamar paranormal, sobrenatural o, o forteano ¿no? es...
0: antes de entrar en los casos la casuística sí. que hemos elegido ni más uh -huh. ni menos es la vieja bruja bueno, de ahí beben muchas cosas eh, sí. y éxitos cinematográficos y un montón de cosas, la va a contar Pablo pero, como apunte simplemente más allá de la casuística concreta este hombre, por tanto, intentó mmm, llevar el misterio una vez más ...al ámbito académico-universitario... ...no le fue muy bien, ¿no?
1: No, no, realmente es una pena que... ...para mí que es una, una investigación rigurosa... ...una aproximación a academia muy seria... ...no tuvo continuidad... ...y luego él mismo, su propia evolución personal... ...al final lo contaremos... ...él también abandona un poco el enfoque racional... ...de hecho él ahora mismo está liderando eh, cursos de espiritualidad... ...y él también fue víctima... ...bueno víctima... Eh, ...sufrió una especie de, re, de renacimiento espiritual... Se, También se es un misterio, Sí, ¿eh? sí, sí. Y abandonó un poco porque primera prim, eh, en el mundo académico no le estaban dando ninguna réplica. Y entonces él pues hizo otro tipo de evolución y ahora pues ahora está liderando cursos de espiritualidad, grupos de espiritualidad. ¿Y,
0: ¿Y él venía del ámbito? ¿Él sí. quién era? Vamos a presentarlo. Sí.
1: David Hufford es un folclorista, es un estudiante de las leyendas. Uno de los pocos ámbitos donde se le permite a la academia entrar a estudiar fenómenos paranormales aspecto casi etnográfico, claro, antropológico ¿no? es un aspecto descriptivo donde tú tienes que pararte ante ciertas cosas, hay unos lindes que nunca debes cruzar, estamos hablando de supersticiones de leyendas de esos seres que se ven con el rabillo del ojo que no tienen una entidad particular y donde pues sí, a ese nivel la academia permite que ...que tomas cualquier tipo de estudio... ...porque estás hablando de etnografía, de leyendas, ¿no?
0: Y ahí se encuentra con la vieja bruja, de alguna manera.
1: Él se topa con la vieja bruja. La gente dirá, ¿qué es la vieja bruja? La vieja bruja es una etiqueta que va de lo local a lo universal, ¿no? Eh, es un, un folclorista, él hace estudios de antropología... ...antropología cultural, leyendas... ...y le dan una beca para estudiar en Terranova... ...en la isla de Terranova, en la Universidad de Terranova... ...que es una isla muy remota del Canadá... ...a finales de los 70. Esta isla para él era un sitio muy particular... Primero hay que entender que hoy en día... Era un vergel, ¿no? Era... Para, para investigar, sí, sí, realmente, sí. ¿no? Era un vergel en el sentido de que era una zona... Era un vergel remoto y completamente aislado de todo tipo de influencias culturales. Esto hoy en día sería más difícil de llevar a cabo, porque hoy en día la sociedad global pues nos ha, ha colonizado prácticamente todo el mundo. Pero Terranova, a final de los 70, eh, se mantenía muy al margen de cierta... ¿Territorio
0: virgen para poder explorar, por ejemplo, a nivel sociológico, antropológico?
1: Claro, eh, se habla, por ejemplo, de que es una especie como de placa de Petri, ¿no? Tú tienes ahí una especie de probeta, donde puedes ver una serie de, de, de fenómenos culturales sin que estén contaminados, ¿no? Y él eh, se, tiene cierto interés en lo, en lo que él llama los asaltos nocturnos, ¿no? Eh, est estas experiencias que en vuestro programa habéis tratado numerosas veces y que ha adoptado todo tipo de manifestaciones, ¿no? Eh, de hecho, estoy convencido que de hoy, después de este programa, mucha gente eh, dará un paso adelante y nos contará ¿Seguro? casos que veremos que tienen unas pautas comunes, pero sus manifestaciones son muy, muy variadas y muy distintas. Bueno,
0: tú mismo puedes hacer un poco...